0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了每日人物、界面新闻、川观新闻的内容，将和大家一起了解。一个孤独青年的人生两面。今天在节目当中出现的部分主要当事人使用了化名
0: 。不幸病故的 B 站 UP 主莫茶，在最近一周成为网络热议人物。在最初的叙事里，他早年辍学又被父母抛弃，他的生活只有打工与直播，病重也不会埋怨命运。人们无法接受这样一个饱受生活苦楚却还在积极搏斗的人，怎么能在没人看见的地方孤独地死去？但随着不少媒体介入调查，人们又发现了另一个莫查，那是个二十出头的肥胖宅男，拒绝正式工作，和父母关系冷漠疏远，把自己关在出租房里喝饮料、打游戏、做视频，整个人都活在网络世界里。这两个截然不同的形象，让围绕这个大凉山青年的争议和质疑沸沸扬扬。宋宇选读，今天和您一起了解墨茶一个孤独青年的人生两面
1: 。围绕着 B 站 UP 主莫茶，网络世界已经热闹了一周多了。2021年1月十号，墨茶被发现在四川会理县的出租屋内去世。大约十天之后，他去世的消息。被 B 站网友和一些自媒体披露，一开始的网络叙事里，莫茶的奶奶生病，因病致贫，父母躲债跑路，自己高中辍学之后打工糊口，结果发现鼻子上长了肿瘤，在切除肿瘤的时候，医生发现他患糖尿病，但他没有继续继续治疗，最后因为酮症酸中毒逝世。在这个叙述版本里的莫茶是一个亲切友善。而且在逆境中充满斗志、保持积极向上心态的年轻人，这激发了无数网友的同情心。很多人自发去他的 B 站账号悼念他。但随着更多媒体介入调查，现实世界里的莫茶似乎呈现出另外一种形象。在这个叙述版本里的莫茶，三岁时父母离异，抚养权判给母亲，改随母姓。初中进入叛逆期，和亲人关系越发疏远。也因为母亲忙于工作，对他关心较少。他在进入职高之后，性格越来越孤僻，逐渐沉迷网络不可自拔。二十多岁的他拒绝家里给他找的工作，把自己关在出租房里，喝饮料、打游戏、做视频。一米七八的个体重一度超过两百斤
0: 。在莫查故去后，关于这个年轻人的种种争论。其实都是围绕这两个截然不同的形象开展的。到底哪一个才是真实的莫茶？网友们又在悼念什么？争论什么？宋宇选读继续播出莫茶一个孤独青年的人生两面
1: 。如今网络上流传甚广的莫茶的虚拟形象，有一头黑色短发，齐刘海、大眼睛、尖下巴，穿着衬衫、西装，打着领带。这个形象是一群活跃在一个名为“夜校 Project” 的群里的网友们协力制作而成的。这个群的群友伊里奇曾经在一份名为《莫查生平第一版》的帖子里写道：“早在2018年4月左右，他就和群友第一次援助过莫查。当时莫查告诉他们，打工的雇主欠薪不发，他失去了收入来源，房租也要到期了。他决定回家，回家的路费是群友们。”为他一点点凑足的，在这个群里，群友们还为莫查发起过募捐，还想帮他创业，但启动资金成了头疼的难题。群友们想到，莫查或许可以成为虚拟主播，通过制作视频和游戏直播能够增加收入，于是，一场网络互助就开始了。那时，社团的模型师为莫查设计了我们前面提到的那个虚拟形象，其他群友。则用淘汰的配件组装了他的电脑。伊里奇自己拿出旧的声卡和监听，陆陆续续给他寄过去。他们拼凑出基本的直播设备，希望能够让莫查度过难关。关于莫查在虚拟世界里的更多故事，外界并没有梳理出清晰的时间线。只知道直播前他很少发预告，没有找渠道引流，只是默默的勤勤恳恳地播两个小时。直播时，那个群友们帮助制作的虚拟形象会出现在左下角，为网友们讲解游戏。只要有人进入直播间，墨茶的声音就会兴奋起来。但在更多的时候，他只是对着屏幕和自己说话。网友伊里奇回忆，除了群友和一两个老观众，没有人看墨茶的直播。在成为虚拟主播的那八个月里，墨茶一共发布了二十八个视频，算是一位积极创作的 UP 主。但直到他去世，他的账号都没能达到开通 B 站创作激励的要求。他只有两百个粉丝，也没什么流量。也就是说，在直播或制作视频这件事儿上，他能够拿到的收入近乎为零。作为虚拟主播的莫茶，没能得到认可。那时他发表在 B 站上的动态更少有人关注。比方在二零二零年六月十六号，他就写道，自己鼻子上长了个肿块。照镜子的时候，他正在往外流血，一直止不住，这让他呼吸很不顺畅，像自言自语一般，他说：“不知道能不能坚持到做手术那天。”后来情况更加严重，他的左咬肌开始疼痛，疼得让他睡不着，不敢张嘴吃饭。那条动态只得到了三条回复，很快就被人们略过了，他看起来不紧要。无非是一个无人观看的游戏主播在分享自己遇到的一场小小病痛，他断断续续的发出求救信号，一直到2021年1月，这个账号彻底在网络上失声了。网友伊里奇是前面说到的那个群里和莫查比较熟悉的一个，他发现1月4号以后莫查就没有再在群里说过话，在和莫查的表哥父亲确认之后。伊里奇在自己的账号上为莫查发布了一则简短的讣告，他还根据莫查本人在群内的叙述整理了莫查的生平。很快，会理当地公安局核实，一月十号，会理县迎宾大道内的一间出租屋里，一名年轻人被房东发现死在家中，确定其因病死亡。当官方确认莫查确实不幸病亡之后，舆论迅速被点燃了。
0: 在莫茶事件最初发酵的过程中，人们对这个青年的了解，基本是来自于他本人在虚拟世界留下的痕迹。他的去世在虚拟世界掀起了一场声势浩大并持久的网络祭奠。宋宇选读继续播出《莫茶：一个孤独青年的人生两面
1: 》。莫茶去世后，人们开始通过 B 站上的动态和网友的描述，零碎拼凑出。这位 UP 主消失前的生活：直播恐怖游戏，他也很害怕，希望能多点人来陪陪他。他想把视频做得更好，提高自己的分镜和构图能力。晚上，他听见门外狗叫，看见远处山火烧来，很担心，不知道该不该睡觉。半年前，他搬到了新住处，从拼多多上买了个二十块钱的小电饭煲。晚上九点。他会用它来煮方便面充饥，即便粉丝数只有一百多，他也说这是好的开始。通过网友的动态，他第一次知道冬至有吃饺子的习俗，但他最想吃的是草莓，他不舍得买，因为太贵了。他之前少有人关注的 B 站动态被大家一条条浏览着，人们发现 ，2020 年6月之后，他的动态就绕不开他的病情。他自述常常胃痛，鼻部肿块时不时流血，再这样下去，身体快被病拖垮了。2020年10月，他投过简历，希望能在梁山找份后期制作的工作。后来病情加重，这件事不了了之，他也没再更新过视频。11月开始，他出现晕倒的症状，某一天他晕过去两个小时。还有网友回忆起。莫查曾在各种同好群里向群友们提起过自己的困难，折磨的你比死还难受，我现在还浑身发颤，只能靠水吊着，只能找你们借点帮我解脱下，希望能买到胰岛素什么的。他告诉群友，自己得的是二型糖尿病，这个病有救的，但自己用不起药，所以这么痛苦。在莫茶对网友们的叙述里。父亲因为奶奶病重，欠债跑路，离婚后他被判给母亲，母亲会打骂他，会砸烂他的电脑。因为职高便宜，哪怕他成绩好也送他去读职高，逼他出去打工，不给他一分钱生活费，哪怕自己请求也不答应。他还说父亲会跟他抢死去爷爷留下的房子拆迁补偿款，把他赶走。他说父母的不近人情。让他在知道自己生病之后，也不向他们求助，而是在会理县租了个200块钱的房子打零工。网友们还回忆起，去年11月中旬，莫查告诉网友，自己开始住院了，等待手术。他拍摄了自己医疗卡的信息，药是一粒粒买的。手术之后，他有 2,049 块3毛4的欠款。2020年12月17号的医院报告显示，他患有隆突性皮肤纤维肉瘤。可能患有二型糖尿病和肝功能损伤。十二月二十号，莫查叙述自己直播了不到一个小时，脑袋就栽倒在桌子上，昏迷了几分钟。但他安慰网友，问题不大，下次直播时会注意的。他的最后一条动态停留在二零二零年十二月三十一号，他写道：“然而我还在病床上躺着，令人感叹。”这些文字和网友们的转述，让很多人泪失眼眶。在微博上，莫查的话题激起了近六亿次阅读和近二十七万的讨论。人们无法接受这样一个饱受生活苦楚、被父母抛弃、病重也不会埋怨命运，而且还在积极搏斗的年轻人，怎么能在没人看见的地方孤独的死去呢？想要悼念他的网友蜂拥而至，他的 B 站粉丝数从两百人左右迅速涨到了超过一百六十一万。原来二十八段视频的总播放量只有一点二万，而现在最新一期视频的播放量已经超过了五百八十二万。在 B 站上，特意为纪念莫茶而改名的账号也有几十个。有网友给莫茶看诊过的医院送去了十杯奶茶。那位网友在外卖订单上留言：“感恩医院的诸位医护人员，在莫茶先生已经欠款的情况下，仍然愿意医治、卖药给他。”还有网友给他寄草莓，尽管他已经收不到了
0: 。在莫茶事件发酵的过程中，和广泛的同情一起到来的，还有各家媒体的调查。但正是这些调查拼凑出了另一个和网络世界里的莫茶截然不同的形象。宋宇选读继续播出《莫茶：一个孤独青年的人生两
1: 面》。一月二十三号，最早在 B 站发布莫查讣告的网友伊里奇，在自己的 B 站动态上更新了一则声明。声明中表示，他们对于莫查情况的了解，绝大部分来自于莫查本人在群内的言论，但显然和事实情况存在出入，因此决定将所有不实消息修改或删除，也希望大家不要转发。因为在现实生活当中，莫查。随妈妈姓陈，所以接下来我们在讲述现实世界里的莫茶的故事的时候，会称呼他为小陈。小陈出生于1998年4月5号，他的户籍所在地是四川省西昌市金九乡潘庄村六组，房子就位于307省道旁。自从三岁父母离异之后，小陈就和外公杜正明生活在这里。七十六岁的外公在接受《每日人物》采访的时候说：“当时小陈的父亲不愿意抚养儿子，是他女儿陈霞一手揽了过来，还让儿子跟了自己姓。陈霞常年待在西昌，做各种工作，赚钱养两个老人和一个小孩在一段网友录制的莫查母亲的叙述视频里，陈霞是这样说的：‘基本上都
2: 是我爸妈在带嘛，以前嘛困难的时候，没人理会嘛。’”然后后面什么我也想到，也什么也只能靠自己，了，所以拼命的就在
1: 外面挣钱嘛。那些年，陈霞隔一天才回来一次，小陈跟着外公外婆生活，但小陈从来都不念妈妈。外婆曾经疑惑的问外公：“这孩子怎么这么内向啊？妈妈不在家，至少问一下呀。”外公说：“女儿陈霞算得上孝顺模范。”老伴二零一六年去世的时候，是陈霞负责安葬的，生病做手术的十几万也是女儿出的。不过外公也说，女儿一直在西昌打工，对孩子关心比较少。他说外孙小陈读书不好，他记不清是小学还是初中的时候，反正就是外孙还比较小的时候，小陈的父亲把他带到了四川省凉山州会理县。在杜正明看来，小陈在父亲那儿过得也不开心。他父亲那会儿是单身，在工地上做包工头，工地旁边有个小餐馆，每天小陈就一个人独自在那儿吃饭。吃完之后，父亲找个时间再去结账，学习就更是没人管了，来来回回，成绩更差了。外公说，因为在那边待不惯，孩子后来就回来了。不管是村里人还是亲人。他们提到小陈都会说他内向孤僻不爱说话，大人无从了解他在想什么。外公说，小陈在家的这几年都是他做好饭，叫孩子来吃饭，也只有这个时候，小陈才会走出房间。在母亲陈霞看来，儿子常常待在屋子里玩电脑，不知道找活做，不能融入社会。两人经常因为这些事争吵
2: 。他一天就弄那个电脑，我也不懂。我们就知道他是沉迷网络，叫他去做正事嘛。我们的我们的想法就是叫他去打工或者学手艺嘛。搞了个电脑也不是也不是办法呀。他不听我们安排，当然我们我们就会，大大家都弄得不和睦嘛，就是
1: 。有一回，小陈推了母亲一把，陈霞生气了，把儿子的电脑推到了地上。外公杜正明在一旁劝不动，只能看着女儿每次吵完总是在哭。外公说，外孙这些年同样不和自己说话，他们之间唯一的互动就是，杜正明喊他吃饭，然后两人面对面沉默地吃饭。外公觉得，外孙好像很恨他们。后来，小陈的父亲也组建了新家庭，父亲又有了一个孩子，那个孩子比小陈小十岁。外公说，那是个招人喜爱的娃娃。后来，父亲把给小陈买的电脑转送给了自己后来的孩子，母亲只好又给他买了一台新的。界面新闻报道说，几年前陈霞把小陈送到了眉山市的一家培训学校，花了一万多块。对方当时保证毕业之后会分配到铁路上工作，但小陈没读完就给家里打电话说学校是歪的，就是说学校是假的。在这之后。他又回到了没着落的状态。他跟家里要钱，说自己要找工作，去成都待了很长时间
2: 。经常要钱嘛，我们也给过他钱嘛。后面就就觉得他怎么在外面老是跟我们要钱，是不是在传销里面去了？还是找人找东安系统上给他定了一下位在哪里？看看书，好像是在网吧里，我们在放心。只要没在传销，我们在放心。然后后面又去，尤其我就不打钱给他了。他在外面没办法了，然后我就没有去给他贴补了。二零一九年疫
1: 情之前，小陈从成都回到老家，一米七八的个子长到两百多斤，肚子也大了。外公和妈妈只以为他是生活习惯不好，外公和他开玩笑，花了一万多就买了这身肉啊。陈霞让儿子去医院，小陈不愿意。在接受界面新闻采访的时候，外公否认了外孙在网络上提到的拆迁事宜。他表示，拆迁轮不到他们这儿。另外，他也不知道外孙在网络上和网友借过钱
0: 。在莫查生活的这个村庄里，周围邻居对这个二十四岁年轻人大多没有太深印象。内向、孤僻、不爱说话，这大概就是现实世界里的成年人所能回忆出的这个青年的所有样貌。宋宇选读继续播出《莫查》，一个孤独青年的人生两
1: 面。同村村民徐玲和陈霞一家还挺熟的。几个月前，他就听陈霞很担心的说，和儿子交流很少，打儿子电话也不接，长了一两百斤，喜欢玩手机、玩电脑，年纪轻轻身体不好。徐玲很惊讶，他说在村子里很久没有碰到过小陈了。他想，大概碰到也认不出来。他记得小陈小时候总在门口玩沙子，因为去会理县和爸爸待了很久，和村子里的其他小朋友玩不到一处，就总是一个人，很瘦，不喜欢说话。他就想，肯定是爸爸妈妈离婚的原因吧。徐玲说，陈霞很坚强，婚姻破裂，一个人带孩子，后来又因房产问题和两个哥哥起了冲突，独自赡养两个老人。还要给病重的妈妈治病，和人合伙开足浴店前，晚上十一二点还在跑黑车赚钱。陈霞则记得，儿子小时候和别的孩子一样，也爱笑爱玩。他给来访者看小陈童年时的照片，看他们的合影。他说，长大之后，儿子和自己越来越疏远。做母亲的知道，是大人给的陪伴少了。可他为了养活这个家，确实没时间照顾儿子，也的确很少关心他。儿子不听他话的时候，他就骂他。渐渐的，他发现儿子在房间里待的时间越来越长。儿子上初中之后，他越发不知道怎么和儿子沟通了。他偶尔会和徐玲无力的抱怨：“我叫他回西城，他又不回来。”小陈读完初中，成绩不太好，没能考上高中。陈霞为他安排了职高，可他没读完就回家了。陈霞说：“儿子没告诉他原因，就说不想读了。”他又给儿子找了房地产公司的工作，小陈也不想去。他没法理解儿子，他不知道儿子总在电脑上干什么，看到他在玩游戏，总觉得是不务正业的事情。当妈妈的着急，因为着急所以骂他，两个人又开始吵架。陈霞总是在想。让一个即将成年的孩子学会养活自己，这不是正常的要求吗？如果总是不学会技能，他以后能怎么办呢？也
2: 是因为我觉得我不能管他一辈子，我也有老的一天，让他出去找一点事儿做，挣一点钱，学一下外面世界上看，学一点社会经验，那以后怎么办？怎么过日子啊
1: ？眼看着小陈躲在家里房间里玩电脑 ，2020 年春天的某天，母子俩又产生了冲突。小陈往箱子里装了电脑主机和几件衣服，就这么出了门。他告诉外公和母亲：“我以后就在会里了。”因为小陈爸爸在会里县。外公的理解是，他去找他爸爸了。他也许会在会里找份工作稳定下来。毕竟，父亲的住所离小陈所租住的小屋只有两三公里。小陈去世之后，外公弄不明白，这孩子怎么就这么倔，不去找他爸爸呢？同村村民徐玲是看到陈霞的朋友圈，才知道小陈出事儿了。陈霞很伤心，她说这几年没有陪伴儿子，从她在 B 站上发的动态才知道，原来他很想吃草莓。他在朋友圈里写：“儿子，下雨了，天堂那边冷吗？”他发小陈小时候的照片，说：“妈妈的心都要撕裂了。”他痛心自己缺席了儿子生命的最后一段时间。得知去年十一月儿子要做手术，他叮嘱儿子，做手术的时候要告诉妈妈呀，妈妈过来陪你。可等陈霞再打电话的时候，却得知儿子的手术已经结束了。你怎么不告诉妈妈呢？陈霞说想去医院照顾他，被儿子拒绝了。陈霞以为，他不在，小陈的父亲也许会在，可没想到。孩子是一个人度过了那段日子，当爸的只是陪着他做了检查。小陈爸爸家里还有其他老人要照顾。根据川关新闻报道，二零二零年，小陈在西昌检查出鼻肿瘤，后来被他父亲带到攀枝花医院做手术，并支付了手术费，但同时发现小陈还患有糖尿病、高血压。手术之后。他和父亲发生矛盾，独自外出，不接父母电话，一直到二零二一年一月十号，他被发现，在会理县迎宾大道的出租屋内去世。陈霞赶到出租屋的时候，看到儿子的脸上有血迹，他很心疼。在一段后来网友录制的音频采访当中，他一直在念叨：“要是当时去陪他住院就好了。”一提起儿子，这位母亲就感到深切的自责，她身子前倾。皱着眉，眼泪不停地往下掉。他在接受《每日人物》采访的时候说：“他越想越后悔，要是当时陪着孩子住院，也许就不会是这样的结果。”在会理殡仪馆，杜正明和女儿一起把外孙的遗体火化，把骨灰带回了老家。一月十二号，小陈被葬在了庄潘村的后山上。办完那场寂静的葬礼之后。陈霞在慢慢吞下失去孩子的痛苦，她还是不间断地干活，说话很快，做事利索。只是提起儿子的时候，她要努力调整自己的情绪。她说自己看到了网上指责自己的言论，她不愿意做回应。杜正明鼓励他：“你要面对这个事情，不要回避，你要让大家知道你是怎么带你娃娃的，要把谣言消除掉。”在那段网友录制的音频里。陈霞还说
2: ：“除了后悔就是后悔，还有什么想法？就是后悔，后悔我们没有给他一个好的家庭，然后才变成这个样子的。因为缺少沟通
1: ，就是大人
2: 不该离婚嘛，对他关系少，也是我们害的
0: 。”两个截然不同的抹茶，在网络世界里掀起新一轮口水仗。一周多过去，网络上围绕这个大凉山青年的争议还在继续着。那么，哪个莫茶才是真实的？宋宇选读继续播出《莫茶：一个孤独青年的人生两面
1: 》。当越来越多的媒体讲述了现实世界里的莫茶故事，被网络集体塑造起的完美受害者的形象，似乎在极短时间内崩塌了。质疑汹汹而来，一部分网友开始挖掘莫查不为人知的另外一面，比如不尊重女性，比如多次借钱不还，还有媒体报道他曾经被拘留过。去世的时候，出租屋内留下了大量的饮料瓶，而他有糖尿病，不能喝饮料。在这部分网友看来，从真实世界里的描述来看。莫查就是一个无法对家庭、对社会、对自己负责任的年轻人。也有人继续沉湎在悼念的情绪里，他们觉得网络上的那个莫查才是真实的，他在网络世界里留下的痕迹，每一处都在证明，尽管人生艰辛，但他始终没有放弃，他还在做努力。这些网友们提出，莫查已经去世了，缺乏当事人叙述的故事是不完整的。莫查生前的动态。也依然是这部分网友祭奠的赛博墓碑，大家接连在上面留下自己想说的话，有同情，有感动，有激励，有咒骂原生家庭等等。我们相信这场纷争，注定不会有答案，就像我们无法分辨，到底哪一个才是真实的莫茶一样。又或许，这两个莫茶，都是部分真实的。何塞头在一篇文章当中这样写道：“每个人都会有很多面，尤其是在容易相互对立的现实生活和网络世界里，更容易体现出截然相反的两面。对于一个人而言，如果其中一处找寻不到他想要的东西，那么他就可能体现出疏离、冷漠、克制、内敛的表象；而如果在另一处有他想要的东西，那么他就可能体现出积极、乐观、亲切、友善的表象。”然而说到底，这都是一个人用其中一个面去否认另一个，认为那才是真实，那才是件非常奇怪的事情。在我们生活的这个时代，没有谁能够真正了解谁。关于莫茶，关于小陈，我们每个人了解的都是片段。在这个网络时代，我们太容易获取片段式的信息了。但是，我们又凭什么通过这些碎片一样的片段去深入一个人的内心，进而去评价一个人呢？更何况，每一个个体、每一个人都不可能是非黑即白的简单二元存在。这是人性的复杂之处，也是人性的迷人之处。只有理解了这份复杂性，我们也许。才能像更真实的莫茶靠近那么一小步。以上您收听的是宋宇选读《一个孤独青年的人生两面》。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了每日人物、界面新闻、川关新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们。下期节目时间再见。